0: Cuando usted está identificando un falso maestro, algunas veces no puede identificarlo por la teología que tiene. Usted pregunta, ¿acaso sus vidas demuestran sumisión al Señor soberano?
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a vosotros con el pastor John McCarthy. Como el padre de la mentira, Satanás usa el engaño y la falsa doctrina para atacar a la iglesia, empleando falsos maestros para infiltrarse en el verdadero rebaño, y lo ha hecho a lo largo de la historia redentora. Dios ha advertido en muchas ocasiones a los creyentes de estar alerta contra tales hombres y mujeres. Pero, ¿qué tan peligrosos son estos individuos? y cómo debería la Iglesia lidiar con ellos. En el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará las características de estos falsos maestros, sus métodos y el juicio que les espera de parte de Dios. Nos encontramos en la serie titulada El Nuevo Testamento de principio a fin, en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, en 2 Pedro capítulo 2. El tema, el retrato de falsos maestros. Siempre ha habido en la historia de la iglesia un peligro serio para el pueblo de Dios por parte de aquellos que guían a la iglesia a su destrucción como agentes del enemigo. Y como consecuencia, las escrituras tienen mucho que decir acerca de cómo Dios ve a aquellos que son falsos, aquellos que pretenden ser amigos pero realmente representan al enemigo. Y dichos líderes falsos son la preocupación de Pedro conforme le escribe a los cristianos dispersos en el mundo gentil, en esta epístola. Esta carta sirve no solo como una advertencia para ellos, sino también una advertencia para nosotros, para preparar nuestras defensas contra dichos falsos maestros que buscan infiltrarse, que dicen ser nuestros amigos con la meta en mente de llevarnos al matadero. Recuerde, la operación más sutil de Satanás es falsificar la verdad de Dios desde adentro de la iglesia. Presentarse como uno de nosotros, un amigo, una oveja como nosotros. De esta manera para engañar, de esta manera para destruir. Conforme Pedro escribe este segundo capítulo, él desenmascara a los traidores. De hecho, en el capítulo 1, versículo 16, él se presenta como un falso maestro que ya estaban trabajando en la iglesia, diciendo que no seguimos fábulas artificiosas cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. La implicación es que hay algunos que están alimentándoles fábulas artificiosas. Él ya estaba consciente de que el futuro era ahora y de que los falsos maestros estaban activos. Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 1 de manera muy clara. Él dijo, estoy sorprendido de que tan rápido habéis desertado aquel que los llamó por la gracia de Cristo por un evangelio diferente. Hay algunos que están molestándolos y quieren distorsionar el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros, un ángel del cielo, les predicar un evangelio contrario al que les hemos predicado, sean a tema. Estos falsos maestros ya estaban ocupados, infiltrándose en la iglesia... Bajo el mando de Satanás, eran los agentes de espíritus engañadores, enseñando doctrina demoníaca. Pablo en Filipenses los llama perros, obreros fraudulentos, la circuncisión falsa. Cuando usted lee las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, usted constantemente en el trasfondo ve los retratos de estos falsos maestros. Y como dije en la epístola de Judas, lo mismo. Y entonces, desde el principio, Dios trabajando con el pueblo escogido, desde ese entonces, Satanás ha esforzado por sembrar su cizaña en medio del trigo y los falsos en medio de los verdaderos. Es su operación más sutil. Ahora, permítame recordarle lo que señalamos conforme vimos la operación de estos falsos maestros. En primer lugar, vimos la esfera de su operación y señalamos que ellos operaban entre el pueblo y que ahora operarán entre ustedes. Estos falsos maestros de los que Pedro está hablando trabajan adentro de la iglesia. Estos son falsos maestros hay falsos maestros afuera de la iglesia, claro, en todas las religiones falsas del mundo, pero los más potentes, los más destructivos para el trabajo de la iglesia están adentro. En segundo lugar, la sutileza de su operación. Dice en el versículo 1 que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Su operación es engañosa, es sutil, está encubierta, meten como contrabando su doctrina demoníaca Meten como contrabando sus ideas espirituales que no son de Dios. Lo que enseñan es obviamente opuesto a la verdad de Dios. Y Pablo, como señalé, dice, y aunque digan ser un mensajero de Dios, son evidenciados por la caracterización de su enseñanza cuando dice sus herejías son destructivas. Ellos traen herejías destructivas. Esta enseñanza inventada por demonios, propagadas por estos hipócritas mentirosos, quienes están parloteando las doctrinas de demonios, tienen la intención de llevar a la gente lejos de la verdad, desviarlos y condenarlos para llevarlos al lugar eterno en donde Satanás morará. Satanás está tratando de llevarse a gente al infierno y quiere trabajar desde adentro de la iglesia no para que pueda robar la salvación de los creyentes verdaderos, sino porque él puede confundir y engañar a aquellos que están metiéndose a la iglesia, que están buscando la verdad. Y porque también él puede desviarlos y confundir a los creyentes verdaderos y hacerlos inútiles. Ahora él dice que sus herejías son destructoras. Necesito hacer un comentario acerca de esa palabra. Destructoras es usada cinco veces en esta carta, cinco veces simplemente en estos tres capítulos. Siempre significa condenación final. Siempre significa condenación final. Esa es su intención. Es usada una segunda vez, notará ahí en el versículo 1. Es usada de nuevo en el versículo 3. Es usada... De nuevo, allí en el capítulo 3, sus usos se refieren a condenación final. Ellos meten enseñanza que condena almas. Ahora, recuerde que no puede condenar a los regenerados, el alma regenerada, pero puede condenar a aquellos que vienen a la iglesia buscando la verdad. Por cierto, da por sentado que la gente no salva está en la iglesia. Y si usted tiene problemas con esa suposición, necesita regresar a Mateo 13. Y recordar que hay algunos convertidos temporales, tierra que tiene rocas, tierra que está llena de arbustos. Sí, suponemos que hay muchas personas que vienen a la Iglesia, algunos buscando la verdad, quienes entonces se confunden y son engañados por los falsos maestros. Entonces la esfera y la sutileza de su operación. En tercer lugar, el sacrilegio de su operación. Este es el corazón del asunto, el sacrilegio de su operación. Es impensable y supongo que esa es la razón por la que Pedro incluye la palabra aún en medio del versículo 1. Sus herejías son destructoras, aún, negarán al Señor que los rescató. Ese es el sacrilegio de su operación, la palabra aún, por impensable que sea negando. Muy interesante, ahora siga esto de cerca porque necesita conocer estas palabras, negando. Arneomeno y significa decir no a algo, significa estar indispuesto, significa rehusarse. Es una palabra fuerte decir no a algo. Por fe Moisés, cuando él había crecido, Hebreos 11.24, se rehusó a ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Él se rehusó a someterse eso, él dijo no a eso. Eso es lo que la palabra significa. Tiempo presente indica un patrón habitual de decir no. Estos falsos maestros, escucha esto, pueden ser reconocidos porque de manera característica dicen no a quién, al Señor que los rescató. ¿Qué significa eso? Esto va a exhibir la profundidad de su crimen y su culpabilidad. La palabra Señor aquí es la palabra en el griego despotés, de la cual obtenemos la palabra déspota. Eso significa soberano, Señor, significa gobernante significa amo. Ese es el significado de déspotes. Amo. La palabra déspota o déspotes aparece diez veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a uno que tiene autoridad suprema. En cinco ocasiones la referencia es al amo de la casa o al amo de la propiedad, quien tiene autoridad total sobre toda persona que está ahí. Así se usa en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Primera de Pedro. En los últimos cinco usos que quedan, se refiere a Dios Padre o Dios Hijo. Diez usos, todos refiriéndose a un dominio soberano. Cinco veces el dominio de la cabeza de una casa sobre todo lo que está bajo su autoridad, cinco veces la autoridad de Dios y Cristo. La autoridad soberana. Ahora escuche esto. Pedro está diciendo, el sacrilegio supremo de los falsos maestros es que niegan el señorío soberano de Jesucristo. Niegan el señorío soberano de Jesucristo. Ese es su sacrilegio supremo. Ahora escuche con atención. Hay herejías que podrían incluir el negar la perfección de Cristo. Hay herejías que podrían incluir negar el nacimiento virginal, negar la deidad de Cristo, negar su sacrificio expiatorio, negar su resurrección corporal, negar su ascensión, negar su segunda venida, negar su reino futuro, negar su gloria eterna. Esas también serían herejías. Pero la herejía suprema e impensable es decirle no a su autoridad soberana. Este es el punto. Aquí hay personas que probablemente no niegan la Deidad de Cristo, que probablemente no niegan su expiación externamente, aunque puedan negarlo internamente, que probablemente no van a oponerse al nacimiento virginal y a la resurrección corporal y quizás no nieguen la segunda venida e inclusive la prediquen, quizás nombren a Cristo, profesen a Cristo, sirvan en su nombre, predican su nombre, echen fuera demonios en su nombre, hagan muchas obras maravillosas en su nombre, pero digan no a su qué, su señorío. ¿Qué significa eso? Eso significa que no van a someter sus vidas a su autoridad. El punto aquí, amados, es primordialmente no algo teológico, sino que es ético. No es su teología lo que los desenmascara, es su moralidad lo que los desenmascara. ¿Entiende eso? No es su teología, y eso está encubierto. Es su moralidad lo que los desenmascara. Y él dice, aún negarán al Señor que los rescató. Y eso completa la analogía del déspotes. Algunas personas se han preguntado por qué él añadió lo rescató. Es porque un amo, un déspotes, de una casa compraba a los esclavos y los esclavos le debían lealtad como el soberano de ellos. Ellos llevaban el nombre de él, ellos estaban asociados con la propiedad, el patrimonio de él, pero se rehusaban a someterse a la autoridad de él. Esa es la analogía. Esto describe a aquellos que dicen creer en Cristo, afirman la expiación, afirman que él los compró con su muerte. Afirman que le pertenecen a Él. La palabra rescató es agorazo. Simplemente significa comprar, adquirir. Los verdaderos cristianos afirman gustosamente que son comprados. Afirmamos gustosamente que hemos sido redimidos, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Afirmamos gustosamente que hemos sido comprados por precio. Estamos afirmando gustosamente que hemos sido comprados por su sangre. También afirmamos gustosamente que habiendo sido comprados, estamos bajo su señorío soberano. Somos sus esclavos, somos sus siervos, obedecemos su palabra. El creyente verdadero gustosamente afirma eso. El creyente verdadero afirma gustosamente, he sido comprado por Cristo para servir. Él es mi déspote, mi señor y amo soberano. Señor absoluto sobre todo lo que soy y todo lo que tengo. Escúcheme. Negar el señorío de Jesucristo no es ser relegado a un cristianismo de segunda clase, es ser condenado, es ser condenado si es una negación verdadera de su señorío soberano. ¿Por qué dices eso? Porque dice en el versículo 1, negando al Señor que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto es autoinfligido mediante un proceso de rebelión persistente, pronto, repentino, rápido. Eso es lo que repentina significa. Pronto, repentino, destrucción repentina, pronta, sea por la muerte o por la venida de Cristo en juicio. Ahora, la idea, y esto es muy crucial, cuando usted está identificando un falso maestro, algunas veces no puede identificarlo por la teología que tiene. Tiene que ver más allá de eso a su moralidad. Y usted no está preguntando lo que afirman, porque podrían afirmar que Cristo los ha comprado. Usted pregunta: ¿Acaso sus vidas demuestran sumisión al Señor soberano? Ahora, los falsos maestros dicen no al Señorío soberano. No les interesa eso. Lo único que quieren hacer es engañar a la gente en la iglesia. Lo único que quieren hacer, como los emisarios de Satanás, sea que lo sepan o no, algunos de ellos lo saben y otros no, algunos son engañadores, algunos no, son los instrumentos de Satanás. Para cumplir con su misión de engaño. Ellos no están interesados en seguir a Jesucristo. No están interesados en someter su vida a Él. Cuarto punto. El éxito de su operación. Hemos visto la esfera de su operación, la sutileza de su operación, el sacrilegio de la misma y ahora el éxito de ella. Será tan amable en notar el versículo 2. Y muchos seguirán. Deténgase ahí. Es desalentador, ¿no es cierto? Y muchos seguirán. ¿Sabe una cosa? Ni siquiera hay muchos que van por el camino estrecho. Pocos van por ahí, pero muchos siguen a los engañadores. De regreso en Mateo 24, Jesús predice que al final, que en el tiempo del fin, versículo 10, muchos se desviarán, se entregarán unos a otros, se darán unos a otros y muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. Escuche, atraen a la gente atraen a la gente con su plática acerca de Cristo y su plática acerca de pertenecer a Cristo. Pero no quieren someterse al señoreo soberano. Quieren libertad para vivir como quieren vivir. Quieren la libertad para vivir como quieren vivir. No quieren que nadie se meta en su conducta. Y entonces muchas personas son desviados en un tipo de cristianismo que no conoce nada acerca de su misión al Señor soberano. Esto es exactamente lo que usted tiene en Mateo, capítulo 7, exactamente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dirán, pero eso no sirve de nada. Muchos dirán, es el que hace, no es el que profesa a Cristo, es el que hace la voluntad de mi Padre, que se somete al señorío soberano. ¿Por qué serán tan populares? ¿Por qué tantos los van a seguir? Porque pueden tener a Cristo y pueden tener el pecado. Pueden tener a Cristo y pueden tener pecado. Me lleva al quinto punto. Es el estado de su operación. El estado de su operación. Esfera, sutileza, sacrilegio, éxito. Ahora el estado de su operación. Por favor, regrese al versículo 2. Y muchos seguirán, escuche, sus disoluciones. Ese es un término muy fuerte. Aselgeia significa sexualmente inmoral, depravado, una conducta disoluta, sin restricción, inmoralidad sexual. Predican un salvador, no quieren un señor. ¿Por qué? Porque quieren alimentar su lujuria. Por cierto, sensualidad aquí es plural. Sus sensualidades, sus disoluciones, sus inmoralidades sexuales. Y la palabra es plural, enfatizando más que su lujuria sexual era habitual y vino en muchas formas y extremos, practicaban inmoralidades. Son los libertinos, son lo que la teología llama los antinominianos, en contra de cualquier regla o estándar. Decir no al señorío de Cristo infectar a otros con esa misma salvación barata les permite ser inmorales, vivir como quieren vivir. Cuando usted ve una persona que parece decir todas las cosas correctas y de pronto su vida... Es expuesta y ve usted que es una persona sensual, corrupta, llena de lujuria, inmoral. Usted sabe que acaba de ver el descubrimiento de un falso maestro, quien en la superficie le dice sí a la verdad, pero detrás de la superficie dice no de manera habitual al Señor de Cristo en su vida. Y con mucha frecuencia él lo cubre con gracia y abarata el asunto entero de la salvación. Hemos visto bastante de esto en los últimos años. La esfera de su operación, la sutileza de su operación, el sacrilegio de ella, el éxito de ella, el estado de ella lleva al estigma de su operación, el estigma o la mancha de ella. Trágico, versículo 2. Por causa de los cuales, escuche esto de nuevo, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe usted por qué el mundo se burla en la actualidad del cristianismo? porque ha sido blasfemado por estas personas que dicen representar a Cristo pero habitualmente le han dicho no al señoreo de Él en sus vidas y han sido desenmascarados como personas llenas de lujuria libertinas, inmorales debido a ellos hay un estigma una mancha en el camino de la verdad Dios ha llamado a un pueblo puro para que traiga honra a su nombre debemos andar de una manera digna del que nos redimió, debemos manifestar buenas obras, debemos amarnos unos a otros, debemos vivir vidas puras, piadosas, virtuosas, para que el cristianismo no sea blasfemado. Debemos caminar como hijos de luz, debemos caminar de manera sabia en el mundo, de manera circunspecta en el mundo, debemos ser como Jesucristo. Me encanta lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2.12, Andad de una manera digna del Dios que os llamó a su reino y gloria. Debemos ser coherentes. Debemos vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir para que nuestra fe no sea blasfemada. Pero estas personas abusan de la gracia. Se rehúsan a reconocer el señoreo de Jesucristo de una manera práctica en sus vidas porque quieren vivir una vida sensual, inmoral, como consecuencia... Traen desgracia a la causa de Cristo, a quien dicen representar, y guían, puedo decir, a millones de personas al engaño. Pedro tiene dos elementos más que debemos considerar. Número 7 en mi pequeña lista, la fuente de su operación, la fuente de la misma. ¿A qué me refiero? El motivo que opera, la causa que yace detrás de esto. Versículo tres: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Aquí hay otro componente que usted necesita conocer. ¿Qué los motiva en el interior a hacer lo que hacen? Escuche con mucha atención. No son motivados por la inmoralidad. No son motivados por la aselgeya, la inmoralidad sexual. Usted puede hacer eso solo. Eso no lo va a hacer a usted un falso maestro. Pero hay otro componente. ¿Cuál es? Avaricia. Avaricia. La fuerza motivadora de lo que hacen por ser maestros no es el amor de la verdad. No es la sumisión al Señor, ni siquiera es la inmoralidad sexual. Pueden hacer eso en la banca. La fuerza motivadora es dinero. Pueden engañar a quien quieran para obtener dinero. ¿Quieren dinero? ¿Quieren dinero? ¿Quieren el dinero de usted? ¿Quieren el dinero de cualquier persona? ¿Qué hacen? Entran a la iglesia y debido a la avaricia hacen mercadería de vosotros. La palabra de la cual obtenemos emporio, lo cual significa tener un negocio, obtener ganancia de algo. Esta es la mejor traducción, enriquecerse de, quieren enriquecerse de usted, eso es todo. Están motivados por el dinero, la avaricia. Entonces vienen con argumentos falsos, teología plástica. Realmente no es la verdad de Dios, realmente no es la verdad de Cristo, realmente no es lo que la Biblia dice, está moldeada para engañarlo a usted. Pedro tiene un punto más, la sentencia contra su operación, versículo 3. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. El veredicto, el crimen, el juicio, la sentencia en contra de ellos. Podría traducirlo, sentencia. Su sentencia de hace tiempo atrás, compare Judas 4. Su sentencia se estableció hace mucho tiempo atrás. Dice usted, ¿qué quieres decir con que se estableció hace tiempo atrás? Mire, el principio de que Dios va a condenar a los falsos maestros se estableció hace mucho, mucho tiempo atrás. Ese es un principio permanente mediante el cual Dios siempre ha enfrentado a los falsos maestros. Siempre ha sido así, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en la actualidad y en el futuro. Y Él dice, esa sentencia establecida hace mucho tiempo atrás en contra de los falsos maestros, no se tarda. ¿Qué quiere decir con eso? No se le ha acabado el combustible. No es tan viejo que ya se desgastó en la actualidad. No se ha debilitado por el tiempo. No es ineficaz, no es inerte. Todavía es válido. Todavía está en operación, todavía es potente. Y la destrucción de ellos, dice él, su condenación eterna, su perdición, no se duerme. Y él personifica la destrucción como si la destrucción fuera un ejecutor. Y dice, su ejecutor no se ha quedado dormido. Él está totalmente despierto, totalmente despierto. Es un bosquejo bastante interesante, ¿no es cierto? permítame hacerle esta pregunta ¿qué tan alerta está usted a aquellos que dicen pertenecer a Jesucristo dicen enseñar en nombre de Cristo pero que no lo reconocen como Señor que no se someten a la ley de Él con disposición con felicidad, con gozo que no obedecen su palabra y su espíritu sino que literalmente están entregados a una teología liberada en la cual su lujuria puede ser satisfecha la razón por la que desean ser maestros es para que puedan enriquecerse al explotar a la gente a la que engañan. ¿Qué tan alerta está usted a ellos? ¡Oh, cuántas personas están engañadas! ¿Cuántos están engañados? La meta de Satanás, engañar a tantos como sea posible. La meta de Dios, destruirlos a todos. Destruirlos a todos. Nos rodean por todos lados, siempre han estado a nuestro alrededor, necesitamos ejercer discernimiento. Y yo creo antes de que terminemos, como dije en este capítulo, usted tendrá las herramientas del discernimiento.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó acerca del engaño de los falsos maestros que busca causar división y confusión en la iglesia. Continuamos en la serie el Nuevo Testamento de principio a fin, en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Jorge Carranza de México y nos dice lo siguiente. Soy pastor de Toluca, México. Quiero agradecer la vida del pastor John MacArthur por la valentía de continuar predicando la Palabra de Dios en medio de esta crisis mundial. Nosotros como iglesia abrimos nuestros servicios el último domingo de julio suponemos en este caso que es del año 2020 y continúa la carta gracias a dios poco a poco nuestros hermanos han asistido a congregarse y a alabar juntos el nombre de nuestro señor jesucristo pero me siento triste porque muchas iglesias aquí en el estado aún teniendo el permiso del gobierno para abrir sus servicios religiosos no lo han hecho queremos darle las gracias al pastor por mostrarnos la verdadera valentía en medio de situaciones difíciles. Oró por su vida, por su familia y por su ministerio. Y como sabemos, el Señor nos mandó a que predicásemos. Hechos 10.42 Muchas gracias, Jorge Carranza de México, por su carta, la cual nos alienta al invitarnos de esta manera a que comprendamos que debemos ser fieles al Señor y que Él está obrando en las vidas también de cada uno de ustedes que nos escuchan, a través de su palabra en este subprograma, Gracias a Vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha,